0: 欢迎来到触动的心灵，主持人春雨在这里向您问候平安和快乐。在今天节目的一开始，首先让我们一起来关注我们的健康，还有我们周围人的健康。让我们一起进入到健康无价宝的时间“健康无价宝”的时间。“健康无价宝”这个专栏，在每一周都会推出一期。那在这一段时间。我们一直在分享着一个主题，那就是关于健康的八大要素。其实健康啊，也是有规律可循的。无论你的身体处于怎样的一个状态中，只要我们回归到这八大要素里，那么一定能够缓解我们身体的问题，甚至有的人还能够有很大的缓解以及治愈。而这关于健康的八大要素。都是上帝赐给我们的。今天，可能我们的身体出现了各种各样的问题，出现了各种各样的故障，已经不是上帝造我们的那个样式了。然而，上帝是那样的爱我们，他也知道很多在病痛人的疾苦，所以，他要帮助我们找回疾病的原因，并且将我们送上。健康的那条康庄大道上，说到健康的八大要素，它包括了营养、空气、水、运动、阳光、休息、节制，还有信号。关于营养这一方面，我们在上一期以前的节目中已经和大家详详细细的分享过了。那么今天啊，我们将要进入到第二个单元，也就是。第二个健康要素中，它是什么呢？它就是我们每天都会看到、也都会喝到的水。人说万物生长靠太阳，其实啊，万物的需要还有一个物质是必不可少的，那就是水。我们每天会喝水，洗洗涮涮呢也会用到水，上帝也会从天上赐下雨雪，还有露水。这些呢，都可以灌溉和滋润地上的五谷和一切的出产。那还有很多很多，我们都知道是离不开水的。人啊，可能两三天不吃还好，但是如果有三天不喝水，这个生命呢，就真的有可能啊会没有。可见水对于人的重要性，它究竟有多么的重要？我们可以从下面的一组数据来看一看，这一组数据最能够说明问题。那就是从水在我们身体各部位所占的比例来看它的重要。水占到人体体重的 65% 到 70% 肥胖的人会低一点，大约占到全重量的5分到 60%。那我们接着来看下面的这四组数据：水占到大脑的 70% 到 85% 占到肌肉的 75% 占到骨骼的 50% 占到血液的 93% 所以，通过这些数据，你就可以看到，这水啊真的是对我们人体的构造太重要，而且它占的这个比重啊。相当的大，已经不仅仅是一半，而是一多半了。通过这些数据也可以证明，我们人的生命是时刻离不开水的，它对于人类以及动物、植物的生命生存也是息息相关、一样重要的。而清洁的水，无论是健康的人还是患病的人，可以说都是天赐的一种恩泽。用的适当呢？水就能够增进人的健康，水也是上帝给我们预备的最佳饮料，能够帮助身体内的需要，还能够增加人体抵抗疾病的能力。那么，水是如何帮助我们来增强这个抗病能力呢？我们下面啊，就一起来看一看，因为我们身体的抗病能力，也就是。大家通常呢都会听到的免疫力，它是取决于淋巴细胞和白细胞的生命力和工作能力，而要想它们在这两方面的能力增强，是必须有清洁的水来维持它们的，因为它们的生命活性在淋巴液和细胞里面。相反，如果没有水，或者不能够供应充足的清洁之水。他们生命的活力就要减弱，甚至不去保护身体，反而攻击身体的器官，使人得病。另外，清洁充足的水能够促进人体的血液循环，防止血液粘稠，尤其是末梢的血液循环，像我们的大脑、手脚、心肌的内部，这些啊都是末梢的血液循环。那再有呢，充足清洁的水，也能够很好的促进血糖的转化，预防和治疗高血压、冠心病、脑中风和糖尿病，以及肾病和尿毒症。因为人体血管里的血糖要维持一个正常的数值，不能过高，否则血液粘稠，那么就需要合理的运动、晒太阳和饮水，以及呼吸新鲜的空气。使多余的血糖转化成肌糖原和肝糖原，但人们常常不能持久的坚持正确的生活规律，使血糖不能正常的转化。长期下去，过高的血糖在血液里，不但使血液粘稠、血压升高，而且血管也硬化了。而我们的身体为了维持血液中血糖值的正常。就只好把多余的血糖经尿液排出来，这就形成了糖尿病。而且高的血糖长期经过肾脏排出，就要刺激和减弱肾脏的功能，形成各种不同的肾病。我们接着往下看，充足的水呢，还能够清洗人的内脏，水是最佳的饮料，可以洁净身体的组织。水能够直接和间接来清洗身体的内脏，例如直接的清洗从口、食道、胃、十二指肠、小肠、肛门排出体外，还有间接的清洗，就是通过血液一直到它内脏器官，还有大脑，最终呢经过肾脏尿路排出体外，从而达到清洁的作用。所以，通过我们以上的分享，大家就可以知道，水呀、啊，真的是对我们的身体大有益处，它真的是能够增强我们的抵抗力，洁净我们的身体的。但是，今天人喝的水够不够？是不是真正清洁的水？还是常常用一些饮料代替水，或者每一天所喝的水远远不够呢？那关于我们怎样喝水，每天喝多少水，马上啊就会告诉大家了。而现在我们要注意的一点就是，很多的人啊，每一天喝水的量不够，所喝的水源呢也不够清洁。一些碳酸饮料、咖啡、奶茶等等，是绝对不可以代替清洁的水的。还有就是，现代的人对于自己的食欲也不加约束。宁可以牺牲健康来纵容口味，把本来属于人类管理的动物、鸟类、昆虫、鱼类，胡乱的放进胃里，胃里就堆满了处理不了的食物，人呢就会感到胀闷、压迫，头脑混乱，肠胃造反，时间久了，胃发生麻痹，虽然不觉得痛苦，但是消化器官。却丧失了他的精力，他强大的功能。轻一些的人呢，会形成浅表性胃炎、消化不良和口臭；重一些的人会有溃疡、消化道出血、萎缩性胃炎，甚至癌症也随之而来。那么，应该如何治疗和预防呢？人如果尊重我们的肠胃，而且善待它，就必然得到报赏。使我们的头脑有力，思想清明，你的消化器官也不会早衰或者与你作对了。各位亲爱的朋友，其实只要我们坚持正确的生活规律，就是刚刚我们提到的八大要素。而在饮水这一方面，可以把胃肠疲乏多余的垃圾冲洗下去，使胃肠在有效的时间内排空，这样。就可以使它充分的休息，而且可以预备分泌大量的消化酶，等候消化下一餐的食物，这样就增加了食欲，而消化器官的功能也随之增强了。那我们怎样知道我们缺不缺水呢？有一点啊是非常简单易行的，那就是看我们尿液的颜色与水的颜色是不是一致。如果我们尿液的颜色也是青的，跟水的颜色一样，就证明不缺水；但如果尿液发黄，就证明是缺水的，而且越黄越缺水。所以你在口渴的时候会发现自己小便的颜色是比较黄的，所以我们通过尿液的颜色就可以知道自己缺不缺水。当然。一些特殊的情况和疾病除外，要通过医生和专家来帮你分辨。那下面我们看看来怎样喝水呢？水既然这么重要，我们怎么来喝？一天喝多少？喝什么样的水？首先啊，我们要喝的水呢是清洁的白水。饮用水的量要由身体流失的水量决定，而且还要观察体内。是不是有实质性的病变？如果有，要根据具体的病情而定水量。一般啊，都是要加量的。我们身体每天流失的水量是十杯，每一杯大概是半斤。那这里我们说到的，每天我们身体要流失的水量是十杯，它都流失到哪里了呢？这里指的是尿液六杯，大便一杯。皮肤出汗一到两杯，眼泪和呼吸一到两杯，还有我们其他的新陈代谢。那么，每一个人应当补充水量，是因饭菜里面可吃进的水有两杯，身体内部代谢一杯，所以啊，就需要健康的人喝进七到八杯水。在这里还要特别说明的一点就是，像在炎热的夏季。我们出汗比较多，就还需要额外的补充水量，这要根据大家出汗的多少来定。那下面我们看一看喝什么样的水。刚刚我们说到要喝清洁的白水，那在这里还要补充一点，就是喝白开水。这里的开水是指不超过42小时的开水，喝的时候呢，水温要保持在温温的程度。不要太烫，也不要过凉。水质呢一定要好，因为啊，这个水进到我们的身体里，大家知道是有着很多的功能的，所以呢，我们要保证水源的水质。下面我们再来说一说喝水的时间。那这一点，相信很多人都知道，喝水的时间是要保持在清晨空腹、饭前一个小时。还有就是饭后 1.5 到两个小时，这几个时间段喝水呢是最好的时间段。好的，那下面啊和大家说几个要注意的事项。第一个呢，就是不要在吃饭的时候喝水，因为这样会冲淡消化酶，延长消化的时间，也会加重肠胃道的负担，引起消化系统的伤害。汤水也不要喝的太多。喝上几口还是可以的。第二个要注意的就是，我们晚上睡觉前的一个小时左右不要喝水，因为那个时候喝水不但容易影响睡眠，而且因为晚上是在床上休息，身体不动，这样血液循环是很慢的，水分流经肾脏以及膀胱部位不能够及时排出，就很容易形成肾结石。和膀胱结石。第三点要注意的就是，喝水的方法是很重要的，否则虽然喝了，却没有达到应该有的效果。正确的喝水方法就是一杯水，保持在10到15分钟左右，慢慢的去喝，这样水分就能够渗透到皮下，还有皮下的组织，使皮下脂肪呈现半液态。使皮肤富于弹性，也就能够达到细胞饮水的目的了。亲爱的弟兄姐妹，我们人的身体需要水，那还有一种水也是我们必不可少的，那就是我们属灵的生命同样需要恩典的活水。诗人说：“水是生命之源”，证明水和生命之间的关系。但是这世上的水。喝了还会再渴，饮用这水的人，也只是暂时的获得生命的维持。耶稣说，在他那里有生命之水。在约翰福音的六章三十五节，耶稣就已经告诉我们，由他带来的生命活水、生命之泉，这种水，人喝了之后就永远不渴。而这生命之水象征着。那唯有耶稣所能赐给我们，犹如活水一般纯净，足以振奋人心的神恩。愿我们都能够在平常的生活中，给我们的身体摄入足够的清洁的水，同时，也能够在每一天，透过上帝的话语、我们的祷告、信仰的落地，来真正得着主耶稣所赐给我们的生命之水。这一道生命之水，今天已经赐给了我们。当我们饮用这一道生命活水的时候，我们将永远不再饥渴。那是我们的心灵不再干渴，因为由它涌流出来的活水的泉源将涌到永生。它是我们长远的活水。最后，愿我们每个人都能够在这两道水中。每一天得饱足，得清洁，得滋养。只
1: 有这些日子，他会在你身边，或长或短，却总有一个期限。Nothing to say. 能够，你就趁我，让他在。
0: 各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经启示录》的二章十七节：“我必赐他一块白石，石上写着新名。”今天每日灵修的主题是崭新的名字。有一位女士，她自称为自己是一个忧愁女士，因为她总是杞人忧天。但是，当她的孩子意外受伤的时候，她终于学会如何不再忧心忡忡的了。在孩子复原的期间，她每星期都会和朋友们一起祷告。祈求上帝的帮助与医治，并分享孩子的进展。在那几个月里，他学习将恐惧与挂念化为祷告。结果，他发现自己不再是忧愁女士，而是祷告勇士。他觉得主给了他一个新的名字，因着这段时间的心痛经历，也让他对自己在主基督里的身份。有更深的认识。圣经中我们也看到，在耶稣给别加摩教会的信中，他应许要给那些有信心的人一块写着心名的白石。圣经学者们曾经对此有一些争议，但是多数都会同意，这一块白石指的就是我们得到耶稣基督的赦免，他的宝血。涂抹了我们的罪，他的宝血洗我们白如雪。在圣经的时代，法庭在裁决被告是否有罪的时候，都会以白色的石头代表无罪，而以黑色的石头代表有罪。另外，拥有白石的人还能够参加筵习，如同人若领受上帝所赐的白石。也可以参加天国的筵席一样。耶稣的死不仅让我们罪得赦免，也给了我们新的生命和新的名字。亲爱的弟兄姐妹，你觉得上帝会给你什么样的新名字呢？感谢我们的主，愿我们活出新的身份，与人分享主的爱与喜悦，也愿主向我们显明。他是如何让我们成为一个新造的人的？亲爱的弟兄姐妹，凡是真正跟随耶稣的人，都有一个全新的名字。各位亲爱的朋友，我们今天的节目到这里就要向您说再见了。我真诚的邀请您来认识这一位爱你的上帝。你的人生将会成为蒙福的人生，在我们这里也为您预备了圣经，还有来帮助您来了解基督教信仰的资料，都是可以免费的赠送到您的手中的。如果您需要，或者是想和我联系的话，那我是非常的欢迎您能够写信，或者是发电邮给我。来信请记：香港九龙尖沙咀。h u n y u i t v o h c 点 c n， 我们的网址是三 w 点 x i w a n g r a d i o o r g。我期待着您的来信。愿上帝的爱伴随您一生。我们下期节目再会。